Vamos a ir a la palabra de Dios. Eh, quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Verso 39 al 46. Puedes permanecer sentado, quisiera yo leer la palabra de Dios. Amén. Lucas 22, verso uh, 39, y voy a leer hasta el 46. Dice así la palabra de Dios. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué, qué escena tan, tan conmovedora. El creador de los cielos y la tierra el omnipotente teniendo tal grado de humildad que le permitió a una, a, uno de, a una de sus criaturas le permitió que viniera para ayudarle wow esto a mí ya me enseña mucho hermano esto a mí ya me enseña de que no importa cuánto nosotros hayamos crecido eh, espiritualmente siempre va a haber alguien nuevo a veces que con una palabra sabia nos va a ayudar para salir adelante necesitamos humildad y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación hermanos Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar precioso donde, creo yo, se tienen una de las más hermosas vistas sobre la ciudad antigua de Jerusalén. En ese Monte de los Olivos hoy mismo se encuentra un huerto que le llaman el Huerto del Getsemaní. Ese huerto, ¿verdad?, hoy está cuidado, rodeado por algunos, algún tipo de rejas, y ahí se puede hallar olivos que tienen, hermanos, miles de años. Usted dirá, ¿puede un árbol vivir miles de años? Sí, entre otras especies, los olivos. Hay algún olivo, el más viejo de ahí, que hace cuenta que, que es como un anciano, ¿verdad? Así ya, o sea, yo ya empiezo a tener mis arruguitas, por más que me pongo así. Así se ve, se ve que, que, que orgulloso se muestra ese olivo orgulloso, orgulloso de, 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 de ser tan grande, tan anciano, orgulloso de, de, no sé si incluso de haber presenciado esta oración. ¡Wow! Es maravilloso. El huerto, hermano, hoy déjame hablarte del de, de huerto. En la Biblia, en algunas ocasiones el huerto lo hallamos eh, eh, siendo utilizado por Dios para mostrarnos diferentes cosas, muy diferentes cosas. Por ejemplo, Dios ocupó la ilustración de un huerto para representar 
al pueblo de Israel. Él dijo, en este huerto he plantado una viña, ¿verdad? Una viña es importante, pero también es importante el lugar donde está plantado. Sin huerto, ¿dónde va a crecer una viña? Sin tierra, ¿dónde va a crecer una planta? ¿Verdad? ¿Sí me, ¿sí me entiendes? El Señor muestra el huerto como a veces como Israel y le dice, planté una viña. Yo esperaba de esta viña unas uvas hermosas, grandes, jugosas, que fueran para mi gloria. Y, y, y lo que produjo esta viña plantado en este huerto fueron uvas agrias. Se refiere a Israel, se refiere a Israel. El huerto, la, la, la figura del huerto es ocupada en la Biblia de muchas maneras. ¿Te acuerdas del primer huerto que aparece en la Biblia? El huerto del Edén. El huerto de, del Edén representa tantas cosas y pudiéramos decirlo de esta manera, representa la gloria de Dios en la tierra. Amén. La gloria de Dios en la tierra. El Señor simplemente se paseaba en el huerto. ¿Qué maravilla ver al creador de los cielos y la tierra paseándose en ese huerto que él creó para su propia gloria, para su propio para su propio por su propio deseo, para su propio gozo. En ese huerto, hermanos, sucedieron varias cosas que entonces ese huerto se convirtió en un huerto de muerte. Ese huerto era para vida, estás conmigo. Ese huerto era donde el Señor puso al hombre para que él lo, labra, lo labrara, para que él se alimentara. La vida manaba de ese precioso huerto. Una cosa maravillosa. Pero ese huerto se convierte en un huerto de muerte. En ese huerto Adán y Eva pecan por causa de la serpiente. Podemos aprender mucho de, de, de esa escena también, ¿verdad? Y por cierto, varones, usted no deje sola a su esposa. Adán no deje solo a Eva. Amén. La falta de unidad fue ocupada ahí para que esa hermosa mujer fuera engañada, tentada y, fuera, y, 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 y hubiera caído en pecado. Así que ese huerto se convierte en un huerto de muerte. El Señor dijo, ¿sabes una cosa? Has comido del fruto que yo te dije que no comieras, así que tú morirás. De cierto, como te dije, de cierto morirás. Entonces regresarás al polvo de donde tú fuiste tomado. Se convirtió en un huerto de, de muerte. Había sido el huerto de vida, había sido la gloria de Dios en la tierra y de un momento a otro se convierte en un huerto de muerte. Qué triste, hermano, que nosotros los hombres, lo bueno que Dios nos da, muchas veces lo hemos convertido a mal. El huerto, hermano, y esa es otra aplicación, el huerto en otras ocasiones habla, representa a la mujer. ¿Sí sabías esto? A veces el huerto es Israel, a veces el huerto, hermano, es la gloria de Dios en la tierra, pero a veces el huerto es nuestra esposa. ¿Te acuerdas lo que dijo Salomón en Cantar de los Cantares? A mí me encanta, es uno de mis versos preferidos. 
huerto cerrado eres esposa mía wow a mí me encanta como soy bien celoso a mí me gusta por, y, y dice sabes qué eres fuente sellada fuente sellada qué bueno que no viene cualquier animal a beber de esta agua esta agua solamente la bebe la bebe quién la bebe el rey amén a mí mi, mi esposa me dice rey ¿te miras? ¿alguna hermana le puede decir rey a su esposo? a ver levante su mano que diga pasó yo le digo rey también le voy a decir rey al, al rey ni a príncipe ni a plebeyo dice Dice, pastor, este que está aquí ni a plebeyo llega. Me encanta, a veces el huerto es nuestra esposa. Come de tu propio huerto. La, por cierto, esto es gratis, esto no genera impuestos. Yo les enseño a los hermanos que el manantial, el pozo, también tiene, requiere mantenimiento. Amén, amén. Cualquiera que hemos visto un pozo o hemos cavado un pozo, sabemos que el pozo no nada más se hace el agujero y que salga el agua. No, hay que darle mantenimiento. Los veneros se tapan por el limo y el lodo mismo que se produce al fondo de un pozo. ¿Sí sabías eso? Hermano, tu esposa necesita ese mantenimiento. Necesita que tú la limpies por medio de la palabra de Dios. Necesita que tú le compartas la palabra de Dios. Ah, no, pues mejor que lo comparte el de la escuela dominical. No, no, porque entonces el de la escuela dominical que está limpiando esa fuente va a tener derecho a beber de la fuente. Mejor yo, mejor yo limpio la, la fuente y bebo de ella. El huerto lo vemos también más adelante. Lo vemos, hermano, aquí en Lucas. Se fue al monte de los, de los olivos, fue al huerto del, del Getsemaní. Hemos visto que el huerto representa muchas cosas, pero hoy, hermano, quiero que veas esto. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero de Dios, el Príncipe de los Pastores, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Lucero de la Mañana, la Fuente de donde salta agua para vida eterna, la Puerta de las Ovejas, lo hizo de ese huerto un huerto de las decisiones. Convirtió el huerto del Getsemaní en el huerto de las decisiones. Nos muestra ese huerto, hermano, muchas veces queremos decidir cuando todo va bien, ¿verdad? Todo está bien, vamos a decidir. Hoy decido comprar una camioneta, un coche, porque va bien. Y es fácil decidir cuando todo va bien. Pero cuando entramos a un huerto del Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite, prensa de aceite. Shemen, es aceite. Y cuando, entra, cuando entramos a, esos, a ese huerto, 
cuando hay opresión para, para exprimir las olivas o las aceitunas son necesarios dos piedras y la de abajo es la más dura que la de arriba te acuerdas que alguien dice porque la piedra de abajo es más dura se avientan las olivas a, a esas piedras y entonces por medio de, de una bestia de carga o a veces hombres hermanos están dando vuelta a, a una llanta de piedra eh, alrededor de ese círculo las olivas están siendo machacadas, están siendo eh, exprimidas a eso se le llama la primera prensa la, para, para sacar el oliva, el aceite extra virgen y hermano, imagínate a una oliva tener que pensar en ese momento mientras está siendo oprimida. Qué difícil es. Nos hemos encontrado en situaciones en las cuales decimos, Señor, Señor, ayúdame a pensar, no sé qué hacer. Has recibido una llamada, sabes que has perdido a tu madre, has perdido a tu padre, tu hijo está secuestrado, tu esposa está en el, en el hospital, se ha quemado la casa. ¿Me entiendes? ¿Me estás, estás conmigo? En ese momento comienza nuestro huerto del Getsemaní, comienza una opresión, comienza una prensa de aceite, no sabes qué hacer, perdiste el trabajo, de repente te dicen, sabes que el diagnóstico es malo y el médico te llama aparte y te dice, sabe que yo quiero que venga la próxima vez acompañado con un familiar porque necesito darle malas noticias. Ahí comienza hermano la piedra alrededor de nosotros, comienza alrededor de nosotros comienza esa prensa nos comienza a exprimir y entonces nosotros debemos tomar una decisión y vemos aquí que Cristo hizo de ese momento de opresión de trabajo de sudar gotas de, de sangre cayendo a tierra él hizo de ese huerto hizo el huerto de la decisión más grande para nosotros ¿sabes qué decidió? hacer la voluntad del Padre pidiendo que no se hiciera como Él quería Él dijo Padre si es posible que pase de mí esta copa el Padre le respondió en el Espíritu por supuesto y aún así dos veces le volvió a decir Señor esto es demasiado esto es demasiado el pecado del mundo, el, tu pecado, mi pecado, el pecado de los que han vivido, el pecado de los que aún no han nacido, el pecado de, los, de la perversión, el pecado de los que están en adulterio, el pecado de los que están en inmundicia, el pecado de los sodomitas, el pecado de las lesbianas, el pecado de los asesinos, el pecado de los secuestradores, el pecado de los que cortan en pedazos a la gente puesto sobre Cristo él tuvo que decidir llevar el peso del pecado en su cuerpo y dijo Señor hágase como tú quieres Padre haz como tú quieres hizo de ese huerto su decisión este huerto va a ser el huerto de la decisión más grande que he tomado en mi vida y yo digo gloria a Dios fue puesto, pastor, fue puesto en él todo el pecado. Oh, pero por si sí faltara todavía más pecado, llevó todo el pecado a partir de ese momento, el pecado del mundo. Por eso permitió que un ángel, una criatura suya, viniera a fortalecerle. ¡Qué tan grande pecado! 
llevó el cordero y por si faltara poco esa noche pusieron más pecado sobre él lo golpearon con un palo de tres metros como si hiciera más falta pecado sobre él le escupieron el pecado en su cara como si hubiera hecho más falta pecado sobre él le pegaron el, con el pecado en el rostro y lo llevó lo llevó lo llevó hasta la cruz lo llevó hasta la cruz no se rajó mi señor nuestro señor no se rajó lo vieron como llevaba el pecado lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron, lo llevaron al monte Golgota, al monte de la calavera, al monte del Calvario. Lo llevaron y puso ese pecado que había decidido en ese huerto, había decidido llevarlo. Ese pecado que iba sobre él lo puso en la cruz, la cruz. Antes tenían una cruz. Pastor, no creo que sea malo tener una cruz en una iglesia. No porque la adoremos. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda la decisión que tomó nuestro Señor. Quiero terminar. Ah, hubo tres huertos de Dios. Donde Él estuvo presente, Él estuvo presente, estuvo presente en el huerto del Edén y el hombre lo convirtió en huerto de muerte. Pero el Dios de los cielos estuvo presente en el huerto del Getsemaní y lo convirtió en el huerto de las decisiones. Cuando es bajado de la cruz, cuando es bajado de la cruz, lo toman y entonces es puesto en un huerto que se convirtió en el huerto de vida aleluya en el huerto de vida se levantó porque él vive porque él vive hermano triunfaremos no tan solo hoy no tan solo mañana triunfaremos por los siglos de los siglos porque tomó y fue puesto, tomaron su cuerpo, fue puesto en ese huerto y ese huerto fue para vida eterna. El espíritu de poder lo tomó, lo levantó de entre los muertos, se levantó por su propia y preciosa voluntad, vivió 40 días todavía en este mundo, dio instrucciones, subió al cielo y te tengo esta última noticia, del cielo volverá y ¿sabes dónde va a poner sus pies?, en el huerto del Getsemaní, en el monte de los olivos va a colocar sus pies. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy? Tal vez no piensas que es el mejor momento para tomar decisiones. Pastor, la estoy pasando mal. Cuando estés pasando mal, di este es mi huerto. Voy a tomar la decisión que agrada a Dios. No siempre va a ser la decisión que yo quiero, pero Padre, hágase como tú, Señor. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor.